Ciao a tutti, come state? Sono Martina di Venezia e vi voglio invitare ad ascoltare il podcast di conversazioni in spagnolo e altre lingue, Conversations in Spanish and Other Languages Podcast, e imparare l'italiano con le nostre conversazioni. Vi aspettiamo! Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages Podcast with Joel Sarate. This is a podcast where you can listen to interviews with native speakers so that you can hear language in context and learn Spanish and other languages in context. And now your host, Joel Sarate. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, ciao a tutti, come state? Benvenuti, bentornati ancora una volta in un'altra conversazione qui nel nostro podcast. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me in this adventure to teach you Spanish and together walk this path to learn other languages. I am Joel Zarate, I am your host, and I am your companion in this adventure to learn Italian with a native speaker. Today, I get to talk once again with my good friend Martina Scatolin, and we're going to talk about le verdure, vegetables, and I am using the vocabulary lesson for le verdure lesson one. So, if you want to use this opportunity to learn, practice, or expand your vocabulary in Italian, I'll leave the link to the vocabulary lesson on the show notes so that you can take a look at the vocabulary lesson to learn, review, and expand your vocabulary. Martina is going to pronounce the vocabulary at the beginning of our conversation, so find a link on the show notes and open the link so that you can follow along Martina's pronunciation. You can also visit the webpage for this conversation and I'll have a link to the vocabulary lesson there as well. I use the conversation webpage to give you any additional content, any additional materials, any supplemental materials to help you get the most from our conversation. Sometimes I'm able to do a lot on that page. Sometimes I'm able to do just a little bit depending on how much time I have. But I'm always using that webpage to provide any additional material to enhance your experience. And my plan is to come back in the future and expand those pages. So take a look at the conversation webpage so that you can get the most from our conversation. This is an opportunity for you and for me to learn Italian and for me to show you what it is like to learn a language in a communicative setting, in a communicative context. This is what I do when I am learning a language with a native speaker and I want to share that experience with you so that you can see that learning a language can be fun and enjoyable. So I hope that you learn a lot of Italian with our conversation And I hope that you have a good time listening to our conversation. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. So I'll leave the link to that podcast on the show notes if you would like to listen to it. Check it out. I think you might find it very interesting and very useful. If you would like to know more about Martina and perhaps if you would like to take lessons with Martina, I am going to leave the link to her profile page on the show notes and also on the conversation webpage 
There you can find her website, her YouTube channel, and the link where you can take lessons with Martina if you would like to take lessons with her. Alright, so here it is, my conversation with my good friend Martina Scatolin. Ciao Martina, come stai? Grazie mille per essere qui con me, per parlare in italiano, per condividere la nostra conversazione con i nostri ascoltatori. Tu meni i nostri, i nostri, i nostri, nostri, con i nostri ascoltatori. <ride> è, è, è sempre molto divertente parlare con te. Benvenuta al nostro podcast da conversazione in spagnolo, in altre lingue, non <ride> l'ho detto in, in italiano, Conversations in Spanish and Other Languages Podcast. Benvenuta Martina. <ride> grazie, grazie Joel, come sempre è un enorme piacere essere qui con voi. <ride> grazie, grazie mille. Eh, questa volta tu hai fatto la presentazione di conversazione in italiano, in italiano in altre lingue per quello che sto pensando in conversazione in italiano in, altre, in italiano in altre lingue <ride> bene bene come stai? stai stai bene sto benissimo benissimo grazie e tu sto bene sto bene sto molto contento di vederti e, e parlare in italiano di nuovo con te. Non ti vedo da molto tempo. È sempre un grandissimo piacere vederti, Martina. Anche per me, anche per me, Joel. Grazie, grazie. Ebbene, uh, oggi parliamo con i vocabolario dalle verdure e questa volta la prima cosa che vorrei domandarti è leggere il vocabolario per ascoltare la tua fantastica pronunciazione <ride> da tutto il vocabolario è, un, è una opportunità per imparare la pronuncia e per nostri ascoltatori che, sto, che, stai, che stanno ascoltando la conversazione collocherò, metterò il link alla lezione da vocabolario nella descrizione della nostra conversazione. Puoi vedere, puoi vedere il vocabolario, potete vedere il vocabolario e ascoltare la fantastica pronuncia da Martina. <ride> la fantastica pronunciazione. Non... Pronuncia, pronuncia, oh, pronuncia. Per te. Grazie, grazie. Ho uh, <ride> oh, il confuso me stesso. <ride> <ride> Bene, cominciamo adesso, tu puoi pronunciare e anche se tu hai alcun commentario che tu vorrai fare, per esempio se abbiamo due parole, tu puoi dirmi eh, io uso questa parola più o questa parola non la uso, tu puoi anche uh, dire qualche piccolo commentario se tu vorrai fare quello. Bene, cominciamo, cara Martina. Cominciamo, cominciamo. Allora... L'avocado, l'aglio, il carciofo, le melanzane, i broccoli, le zucchine, la patata dolce, la patata americana. Qui vorrei fare un commento perché in Italia questo non è una verdura molto comune. Infatti la chiamiamo la patata americana. La cosa interessante è che io prima di eh, conoscere bene l'inglese la chiamavo solo patata americana, ma quando ho scoperto il sweet potato <ride> in inglese <ride> la chiamo più frequentemente la patata dolce, ma di solito tutti gli italiani conoscono questa verdura come la patata americana. Grazie, molto interessante, <ride> grazie mille. Grazie per, per il bello commentario. Il commento, prego, prego. Commento, commento. Continuiamo, continuiamo. La cipolla, i piselli, il peperoncino verde o i friggitelli. Friggitelli è una parola più comune nel sud Italia che nel nord. Il cavolo cappuccio, il cavolfiore, i fagiolini 
la pannocchia di mais. In questo caso si può dire anche solo la pannocchia, è in automatico di mais, <ride> quindi oppure anche solo il mais. Il mais però è già sgranato, cioè tutto in pezzettini. Molto bene, tu hai risposto alla mia domanda prima di farla. Ti leggo nel pensiero. <ride> esattamente, sì. Uh, come pronunciamo correttamente esattamente, esattamente? Esattamente. Esattamente, mm-hmm. esattamente. Grazie. Mm-hmm. Poi, gli asparagi, gli spinaci, i funghi, la lattuga, le patate il cetriolo, i peperoni, i pomodori, le verdure e le carote. Bene, grazie mille, una bella pronuncia, cara Martina. (ride) E è per quello che devo darti una cosa, ma sto facendolo qui, le tue applausi. Grazie, grazie. E gli ascoltatori che ti dicono grazie mille per fare la pronuncia. Prego, prego. Bene, bene. Adesso facciamo l'esercizio che mi piace molto, che quale, no, quale parola non appartiene al gruppo, non corrisponde al gruppo. Tu conosci questo esercizio che mi piace fare per usare il vocabolario in contesto e imparare altre parole, altre cose da de, per descrivere, per, per parlare di più dalla parola. E te dico quattro parole e tu mi dici qual non appartiene al gruppo. Sei pronta? Mm-hmm. Pronta. Molto bene. Puoi dire prontissima? Prontissima! <ride> grazie mille, grazie mille. <ride> Molto bene. La prima, la patata, la patata dolce o la patata americana, mm-hmm. la melanzana o l'avocado. Mm, vediamo. Allora, la patata, la patata dolce o la patata americana, la melanzana e l'avocado. Mm, secondo me non appartiene al gruppo l'avocado perché... Tutti gli altri tre, quindi la patata, la patata dolce e la melanzana, devono essere cotti, quindi con il fuoco. L'avocado invece... (ride) (ride) Esattamente, esattamente. Martina, hai vinto un viaggio al Hawaii con tutti i costi pagati. incluso oh wow partiamo subito (ride) bene bene sì è vero è vero questa è la risposta che io pensavo perché possiamo mangiare l'avocado crudo non è vero ma non possiamo mangiare la patata la patata americana o la melanzana cruda esatto meglio di no crude crude perché è plurale no? esatto esatto (ride) bene bene il prossimo, l'aglio, la cipolla, il peperoncino verde o il cavolfiore? Mm. L'aglio, la cipolla, il peperoncino verde e il cavolfiore. Mm. Di nuovo vado con l'ultima opzione, il cavolfiore, perché aglio e cipolla e peperoncino sono tutti condimenti o spezie per dare sapore al cibo mentre il cavolfiore un po' copre <ride> il sapore degli altri cibi <ride> è vero, è vero, è vero eh, ti piace mettere peperoncino verde nel tuo cibo, Martina? quando tu sai, prepari il tuo cibo? sai Joel, la verità è che il peperoncino verde non è così così comune nel senso in Italia di solito usiamo tanto peperoncino rosso i piccoli peperoncini oppure addirittura in scaglie quello che lo, lo versi come il sale 
Ehm, però in generale il cibo piccante non è molto parte della tradizione italiana come tipo di sapore quindi no non lo uso molto il peperoncino verde bene grazie mille grazie mille il numero 3 il carciofo il cetriolo la lattuga o il pomodoro mm. Il carciofo, il cetriolo, la lattuga e il pomodoro. Hmm, difficile. <ride> Direi il carciofo. Perché cetriolo, lattuga e pomodoro li posso usare per fare una insalata. Mentre il carciofo non lo metterei nell'insalata. Esattamente, perfetta <ride> risposta perché è vero, è vero, possiamo usare il cetriolo, la lattuga e il pomodoro per fare una insalata. E ti piace mettere anche cipolla nella tua insalata Martina? Mm. Dunque la cipolla non mi piace molto perché non la digerisco tanto mi rimane pesante sullo stomaco quindi non la metto quasi mai um, però nella mia insalata in realtà a me piace aggiungere anche le carote e i peperoni crudi bene i peperoni crudi okay. uh, rosso verde o yellow mm. Giallo o rosso? Peperoni verdi non hanno giallo. molto sapore per me. <ride> bene, giallo o rosso, ma non verde. Esatto. Bene, bene, grazie mille. Il numero 4. Il pomodoro, la carota, la patata o la melanzana? Mm-hmm. Allora abbiamo il pomodoro, la carota la patata e la melanzana questa volta secondo me la melanzana non corrisponde al gruppo perché in realtà penso che con tutte e tre pomodoro carota e patata posso o fare una zuppa oppure posso metterle nel minestrone ma la melanzana nel minestrone non ci sta (ride) <ride> è vero per fare una zuppa tu puoi mettere il pomodoro la carota e la patata ma non mettiamo la melanzana per una, su- una zuppa Mol- degustibus <ride> molto buona una, una buona risposta e per essere, per essere onesto ho dimenticato la mia risposta <ride> Quando ho scritto... Cavolo, è difficile questa! Quando ho scritto questa, questo, uh, questo esercizio, questo gruppo, sapevo la risposta per me, ma adesso ho dimenticato <ride> qual è la risposta. Ma tu... Uh, you gave us an excellent answer. Oh, grazie. <ride> sì. Bene, tu... Noi hai dato una buona risposta. Mm-hmm. Ci hai dato. Ci hai dato, grazie. Tu ci... no, ci hai... La prossima. <ride> <ride> Noi ci hai dato la, la, una, la, una buona risposta. Sì. Mm-hmm. Ci, senza noi. Ci hai senza... dato una buona risposta. Ci hai dato una buona risposta. Grazie. <ride> Numero 5. La lattuga, la cipolla, l'avocado o la panocchia di mais? Allora, la lattuga, la cipolla, l'avocado e la panocchia di mais. Hmm. Direi l'avocado di nuovo perché l'avocado è un prodotto che in Italia è rarissimo cioè 
la lattuga, la cipolla e la pannocchia si possono coltivare senza problemi in Italia. L'avocado è difficile e per questo molto raro. È di solito di importazione. <ride> bene, bene, bene. Eh, per me l'avocado <ride> non appartiene al gruppo perché in generale... Eh, la verità è che l'avocado è un frutto, è una ah, frutta, già. non è vero? Ma è, <ride> è interessante perché, perché la verità è che l'avocado è considerato un frutto, ma per me sempre penso all'avocado come una verdura perché sempre lo mangio come una verdura, non lo mangio come un frullato d'avocado o un... <ride> o un, o un un dolce d'avocado, d'avocado. No. No, non lo usiamo così ma bene grazie grazie mille Martina è un buon esercizio per praticare il vocabolario grazie mille. applausi per Martina bene adesso vero o falso Martina ho domande per te e tu mi dici se tu pensi che è vero o se è falso e tu puoi darnos la tua eccellente spiegazione <ride> ok la melanzana è una verdura molto comune da mettere su un panino hmm. dipende dipende Io sono, sono, non sono brava con il vero o falso sempre dipende <ride> No, ok, ok. Allora, la melanzana dipende se è un panino che fai a casa o se è un panino che compri per strada. Perché sui panini che fai a casa, per esempio quando eh, vai a fare un piccolo viaggio oppure sai quando andavamo a scuola e la mamma preparava il panino per la merenda, o oh, non lo so, in Messico, ma in Italia sì. <ride> la nonna preparava anche il panino sì sì assolutamente esatto esatto preparava il panino per la merenda di solito era salame e formaggio oppure prosciutto e formaggio quindi molto semplice però ultimamente che il cibo il cibo da strada lo street food (ride) è diventato sempre più popolare in Italia la melanzana è diventata una verdura comune dentro al panino, quindi di solito c'è un hamburger o un pezzo di carne con pomodoro, melanzana, lattuga, tutto insieme. Bene, so che ti piace l'hamburger Martina, tu mi hai detto nella conversazione stessa e adesso so che... Ti piace, ti piace mangiare un panino anche? Ti piace... Ti piace mangiare un panino? Sì, mi piace moltissimo mangiare il panino soprattutto quando non ho molto tempo perché è un pasto completo ma comunque è salutare perché non ha salse, non ha grassi, non è pesante perché è pane fresco, carne appena cotta e un po' di verdura. Quindi mi piace. È salutare, it's healthy. Mm-hmm, esatto. Bene. Bene. La prossima domanda, non so se la dico bene, ma tu puoi correggerla se non, non la dico bene. Ok. Alla maggiore parte delle persone gli piacciono i broccoli più della carne. Più della carne. Mm, piacciono i broccoli più della carne. Ma non lo so, ci sono tanti <ride> vegani e vegetariani. Dipende però... da nuovo. <ride> Esatto, questo è il nuovo trend, la nuova moda, però, però penso il broccolo è una verdura molto particolare come sapore, quindi mi sento di dire che è falso, piace di più la carne che i broccoli. Bene, sì, sono d'accordo con te, più persone mangiano carne da broccoli. Che eh, broccoli, sì che, sì, bro- sì. che broccoli, grazie. Bene, sì. adesso ho una domanda divertente per te. <ride> mangiare specchi d'aglio e pezzi di cipolla 
ti aiuta ad avere un alito buono in bocca. Ma certo! Eh. Um, non so, non lo so. In Italia questo è falso. Non me la sento di dire per tutto il mondo, ma in Italia... Aglio e cipolla non corrispondono a un buon alito in bocca. (ride) Sai che in inglese solamente Mm usiamo bad breath, bad breath, Mm alito cattivo. Ma in spagnolo possiamo usare le due, buon aliento o mal aliento. (ride) Numero quattro, numero quattro. I funghi sono generalmente più costosi dei fagiolini? Mm, È una buona domanda perché, sai, i funghi in Italia si distinguono in due tipi principali, i funghi di bosco e i funghi di coltivazione. I funghi di coltivazione sono i funghi da serra, quelli quelli bianchi, sai, piccolini, gli champignon, quelli classici che vendono in tutti i supermercati. In quel caso è falso, perché quei funghi sono molto economici rispetto ai fagiolini. Però se invece parliamo di funghi di montagna, quindi funghi freschi che sono stati raccolti in cerca, le persone sono andate in cerca nella montagna, sono più costosi dei fagiolini. (ride) Bene, bene. Come si chiama i funghi più costosi da, da, da tutti, uh, come si chiama? I porcini. Porcini? Uh, credo che c'è un altro che usiamo Dicio. per li, i, i ristoranti molto uh, deluxe o lujoso. Mm-hmm, uh, di lusso, di lusso. Sì, oh. sì. Um, uh, truffa, la truffa. Oh, i tartufi. La truffa, i tartufi, i tartufi. Sono funghi? Credo di sì, non, non sto molto sicuro, ma credo che è un, un tipo di funghi. Non so se è dalla, da una famiglia differente o se è una classificazione differente, ma è la più costosa da tutti. Assolutamente sì, no? i tartufi sono super costosi. <ride> tartufi si chiamano in italiano. Tartufi. La truffa in spagnolo. Ho dimenticato come si, come si chiama in inglese. Truffles. Esattamente. Truffles. <ride> grazie, grazie. <ride> Bene. Adesso l'ultima domanda di questo gruppo. Mm-hmm. Il cavolfiore e i broccoli sono verdure che puoi cuocere a vapore. Assolutamente vero. Fanno una puzza incredibile. <ride> una puzza incredibile. Che, che cos'è una puzza? Oh, una puzza <ride> è un cattivo odore. Ah! <ride> Fanno... ah bene, bene. Come questo, questo animale che si chiama uh, puzza, eh, un sorriso o skunk. Ah, la puzzola! La puzzola, sì. <ride> esatto, esatto. <ride> Esatto, esatto. Sì, sì, a skunk sì. o un sorriso per no, noi in il Messico. Credo mm-hmm. che c'è altre parole in, in uh, Spagna e, e Argentina, ma in spagnolo è il, il sorriso, il skunk. E come si chiama in italiano? La puzzola. La puzzola. Ma mm-hmm. il odore, come, si, come tu hai detto? La puzza. <ride> Bene. <ride> è facile ricordare così, così. sì esatto la puzza la puzzola grazie mille <ride> bene sì è vero è vero il cavolfiore e i broccoli e come si chiama kale in, uh, in italiano ho dimenticato Uh, conosco la parola in italiano ma non posso ricordarla adesso uh, cavolo nero cos- cos- sì che... esatto il cavolo nero il cavolo nero il cavolo mm-hmm. nero a uh, keo uh, ho ascoltato in spagna la parola il cale per... in spagnolo si chiama la col risada <ride> oh ok oh, può essere che sia anche cavolo riccio 
cavolo riccio ah, oh, sì sì è vero 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 cavolo riccio anche mm. il cavolo riccio bene grazie mille adesso ho un altro esercizio che è vocabolario in contesto ti do una parola dal vocabolario e tu puoi condividere tutto quello che tu puoi pensare con questa parola e tu puoi condividere tutte e possiamo fare un'altra ora? <ride> Sono pronta! Prontissima! <ride> Bene, la prima, gli asparagi. Gli asparagi. Ok, allora, gli asparagi sono un contorno, come tutte le verdure, quindi vuol dire che accompagnano un secondo, quindi o la carne o il pesce. Eh, si possono mangiare in vari modi, puoi bollirli o puoi cuocerli al vapore, mh, anche nella pentola a pressione per fare prima. Um, hmm. Prima di cuocerli di solito devi tagliare la fine del gambo dell'asparago perché sono un po' duri. Cut the ends, cut the ends, tagliare tagliare la fine, Katienz. Mm-hmm. Um, mm, mm. Una cosa interessante degli asparagi è che um, puoi fare un ottimo risotto di asparagi oppure una frittata di asparagi. Questi sono i due piatti mm, più comuni oltre a usarli come contorno. Um, un'ultima curiosità sugli asparagi è che in Italia, nello specifico, non so nelle altre parti del mondo, ma nel nord Italia c'è una variante degli asparagi che sono più grossi e più corti e sono bianchi. Si chiamano sempre asparagi, ma il, la consistenza di questi asparagi bianchi è molto più morbida quasi si scioglie in bocca e melts in your mouth mentre gli asparagi verdi sono più croccanti è vero, più croccanti io conosco gli asparagi bianchi perché abbiamo asparagi bianchi qui e (ride) asparagi purple viola viola, sì davvero? sì, sì, ho, ho visto bianchi, viola e verde oh, asparagi Ma, viola sì, di, solito, di solito io mangio asparagi verde bene, grazie, grazie mille adesso il numero due mm-hmm. le, su- le zucchine ah, le zucchine sono la verdura migliore per eccellenza <ride> <ride> perché puoi fare qualsiasi cosa con le <ride> esatto, quello era l'applauso per le zucchine <ride> perché le zucchine le puoi fare in tutti i modi le puoi mangiare crude in insalata le puoi fare bollite le puoi fare al vapore le puoi fare ripiene di carne prendi la carne ripiene di carne ah, ripiene di carne prendi la zucchina e la tagli per lungo quindi a metà per la, il lato lungo, eh, scavi, you dig a little hole, scavi il, il centro e riempi di carne macinata e pane grattugiato, pan grattato, metti in forno, mm, ho fame, <ride> ho fame. Quindi sì, le zucchine, anche il risotto puoi fare con le zucchine e... Ehm, non lo so, è una verdura molto semplice che c'è sempre nel frigorifero degli italiani. Nel frigorifero... nel frigorifero... nel frigorifero da Martina. Esatto, sempre, sempre, sempre. <ride> bene, bene. Numero 3. la patata dolce. La patata dolce. La patata dolce ha un posto speciale nel mio cuore. O la patata americana, non è... Esatto, la patata americana, perché come come ti ho detto prima, non è una verdura molto comune in Italia, quindi è una verdura che io ho scoperto molto tardi rispetto alle altre e mi ricordo che la prima volta che l'ho mangiata era era in America, in una sweet potato pie 
e io pensavo che fosse zucca perché è arancione e quando l'ho assaggiata ho detto che cos'è questa cosa buonissima (ride) e da lì ho scoperto la patata americana (ride) Martina tu hai mangiato patate patata fritta con patata dolce che che patata fritta ma da da patata dolce Sì. con l'hamburger uh, sì, purtroppo in Italia non c'è questa opzione o meglio, quasi mai c'è questa opzione ma ogni volta che la trovo la, la scelta tra patata normale e patata americana scelgo sempre la patata americana I choose, c- scelgo, scelgo la patata americana esatto Bene, bene, grazie, grazie. Adesso l'avocado. Ah, l'avocado. Anche questo scoperto pochi <ride> anni fa. <ride> Grande scoperta l'avocado perché ehm, per me l'avocado prima di scoprire la, la, il, il frutto o comunque il, il frutto intero <ride> ho sempre pensato che l'avocado eh, fosse una crema che al supermercato vendevano chiamata guacamole non sapevo cosa fosse il guacamole o da dove <ride> venisse il guacamole <ride> e quindi non l'ho mai mangiato da solo per esempio in un panino o nell'insalata sale e limone assolutamente no Poi i fantastici messicani mi hanno introdotto (ride) nel magico mondo dell'avocado con sale e limone. E sì, però adesso adesso lo uso sempre. Quando lo trovo, anche questo è un prodotto di importazione in Italia, quindi eh, quando lo trovo al supermercato cerco sempre di comprarne un po', per metterlo nell'insalata, nei panini, eh, oppure a volte anche per mangiarlo da solo, con sale e limone. <ride> bene, bene. E tu sai come preparare un, un guacamole, Martina? Oh, Joel, guarda, sono, ho avuto una bruttissima esperienza poche settimane fa. Eh, volevo fare un gesto carino per mia suocera che è messicana quindi tu capirai (ride) volevo preparare la cena ho detto no no non si preoccupi preparo io ho pensato cosa preparo cibo italiano no preparo il guacamole non sapevo come fare e quindi ho preso l'avocado l'ho tagliato a pezzi l'ho schiacciato con la forchetta fino a lì tutto bene poi per di nuovo ti ho detto io l'avocado il guacamole lo compravo sempre al supermercato giusto e quindi aveva sempre una consistenza cremosa like creamy no? una consistenza cremosa e il mio guacamole non sembrava per niente cremoso e quindi ho preso Qui adesso mi odierete tutti, ho preso un bel cucchiaio di maionese, <ride> l'ho messo dentro e ho mescolato, ah oh, no è venuta una cosa, una schifezza, <ride> a me una schifezza. Grazie per, condi- grazie per condividere questa, <ride> questa aneddota, possiamo dire aneddota? Questo aneddoto, sì, Questo sì, Questo aneddoto, sì. grazie, grazie, grazie. Un giorno condividerò la mia ricetta dal, dal guacamole con te. Sto aspettando, <ride> sto aspettando. <ride> Bene, grazie mille, grazie mille. Adesso il numero 5. I fagiolini. I fagiolini. Mm. I fagiolini sono una verdura che sembra eh, economica, sembra quasi una verdura povera come le patate o i pomodori in realtà i fagiolini in Italia sono molto cari rispetto alle altre verdure infatti ehm, si trovano raramente nei negozi scusami si trovano raramente nei ristoranti come contorno 
si trovano più spesso gli asparagi o le patate, i peperoni, ma quasi mai i fagiolini, proprio perché costano tanto al chilo. Mm, il modo migliore però per farli, mio papà ha una ricetta spettacolare ed è fagiolini in aglio e vino bianco. Uh. No, buonissimo, praticamente li fa cuocere per tanto tempo, quasi 40 minuti, con gli spicchi di aglio e un po' di vino bianco, in modo che i fagiolini diventano morbidi morbidi, l'aglio si scioglie, it melts, si, scioglie. si scioglie, morbidi morbidi, soft soft, esatto, morbidi morbidi, e l'aglio si scioglie e, e diventa, non lo so, tutti i sapori si mescolano in modo perfetto, cioè il modo migliore per fare i fagiolini. <ride> Sai, ho fagiolini nel mio uh, frigorifico, uh, mangerò <ride> dopo i fagiolini, adesso che sto pensando i fagiolini. Mi piace... Mi piace mangiarlo con questo aderezzo, questa pasta, no, no, pasta, questo aderezzo che non so come dirlo in, in italiano, ma lo chiamiamo hummus o hummus. Con l'hummus, ah, ok, ok. Sì, sì. La crema di ceci. Mm. Crema di ceci è una mm-hmm. delle mie, mie parole preferite, ceci, le, le ceci. <ride> le, con cremi di ceci e mi piace molto mangiare i fagiolini, i broccoli e anche cavolfiore con queste tre, queste tre, soprattutto, sì, soprattutto queste tre. Qualche volta asparaghi ma non, non, non molto perché uso un'altra salsa piccante per asparagi. Mm. Eh, <ride> molto salutare, molto salutare. Grazie, <ride> grazie mille, sì. Uh, non so se sono molto salutare, ma sì, e grazie. <ride> grazie mille, cara Martina. Adesso ho, ho domande per fare una piccola conversazione e tu puoi condividere tutto che tu vorrei condividere con noi. E mi piace moltissimo ascoltare tutte le storie con, con ogni domanda e ogni parola. <ride> Bene, tu sei... Tu sei molto buona per, dar, da, per dare quello che chiamiamo comprehensible input. Se puoi parlare in maniera che possiamo imparare tante cose nella, con la stessa parola. E grazie mille per quello che sei una, una professoressa di italiano eccellente. Ah, grazie, Joel. <ride> grazie a te, grazie a te Martina. Bene, cominciamo con, con, que, con le domande. Martina, ti piace mangiare le verdure nella tua dieta quotidiana? Nella mia dieta quotidiana sì, assolutamente. Io mangio verdure sia a pranzo sia a cena. Eh, Se sto qualche giorno senza verdure mi sento male. Ah, interessante. Ti senti male. You don't feel good. Mm Esatto, esatto. Bene. Mi sento male. Uh, molto buono, molto buono che tu mangi tante verdure, cara Martina. E mm-hmm. mangi più verdure o mangi più carne? Mm, ma sai, Joel, in, in Italia la carne è abbastanza costosa, non è carissima, però è abbastanza costosa. In più, siccome non fa bene all'ambiente, preferisco mangiare più verdure. Non sono vegetariana, ma preferisco mangiare più verdure che carne. Per dire più costoso, qual è più costoso? Così costoso o abbastanza costoso? Mm, Interessante. Allora, quando dici eh, è così costoso, Sottointendi una frase, per esempio, è così costoso che non posso comprare neanche uno, un pomodoro, per esempio, uh, oppure è così costoso che, quindi uh, richiede un che. 
mentre l'altro eh, è abbastanza costoso vuol dire che è una via di mezzo non è poco non è molto ma è abbastanza costoso bene capisco bene grazie per la buona <ride> spiegazione Martina <ride> prego, prego. ti piace mangiare zuppe di verdure? mangi zuppe di verdure? Sì, 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 mi piace tanto sia farle sia mangiarle. Però sia farle so... sia mangiarle, bene. Sì, però solo nel periodo freddo, quando fa freddo. E Martina, quali verdure metti in una zuppa di verdure? Quali verdure ti piacciono mettere nella tua zuppa? Mm, allora, la mia zuppa preferita... Mm, Penso che è la zuppa di... Hmm, bella domanda! Un classico è sempre, come dicevo prima, la zuppa di zucchine. Non sbagli mai, la crema di zucchine. <ride> Però mi piace anche eh, la zucca o le patate, eh, a volte le carote, dipende. Però l'unica cosa non mi piace molto il minestrone, non mi piace quando sono tutte insieme, che diventa marrone. <ride> Sai Martina che mi piace tanto ascoltare come in italiano se puoi dire bella domanda, bella domanda, ascolto bella domanda e penso grazie, grazie mille, <ride> ho, ho, ho pensato molto fortissimo per fare la domanda, bella domanda, grazie, perché in spagnolo diciamo buona, buona pregunta, buona pregunta, ma non bella pregunta o linda pregunta, linda pregunta, oh, grazie mille, grazie. <ride> in italiano bella si usa tantissimo, molto più che buona, quindi è bello tutto. Ascolto tutto il tempo. Bella domanda, bella domanda, bella domanda. Ah, e come mi piace tantissimo ah, come in italiano è possibile dire al primo di cominciare a parlare nel telefonino pronto, pronto. Tu sai che in spagnolo pronto vuol dire rapidamente. E sì. Per giocare quando parliamo puoi dirti, tu dici... Oh, è pronto? Io dico, ma ho tempo per parlare con te, Martina. <ride> pronto, pronto. Bene, perché sì, pronto in spagnolo vuol dire rapidamente, ma in, in italiano è possibile per dire uh, sono qui per cominciare a parlare. Esattamente, esattamente. Bene, bene. Bene, e tu mangi insalati di verdure, Martina? Sì. Sì, sì, è il mio contorno preferito. Quando mangio carne o pesce, il mio contorno, quindi la verdura da accompagnare alla carne o al pesce, è per me sempre l'insalata. Quindi lattuga, pomodoro, cetrioli, carote, con un buon olio di oliva. <ride> Bene, sempre l'olio d'oliva. Eh sì, eh sì, obbligatorio. <ride> <ride> Bene, e... Di solito, quali sono le verdure che ti piacciono mettere nella tua insalata? Mm, a, parte, a parte la lattuga e il pomodoro e le carote, i peperoni crudi che ti dicevo, mi piace anche mettere le noci. Martina, abbiamo una parola differente per walnuts e pecans? O è la stessa parola, noci? No, no, c'è una parola diversa, però le noci pecan, o pecan, ma pecan di solito, eh, è una varietà non italiana, quindi le chiamiamo noci pecan. Ah, ok, noci pecan, bene, con una pronuncia Un italiana. po' italiana. <ride> Interessante, perché credo che in spagnolo si chiama nuece o nuece americana, nuece... No es americana, no, no es, no es americana. <ríe> eh, molto interesante, grazie. Eh, sí, anche mi piace mettere noci, eh, anacardi, qualche volta anacardi. Mi, piace, mi piacciono tanto gli anacardi, cash, cashews o cashews, depends on where you are from. Cashews, cashews o anacardi. Sai que en español, creo, cre, creo que da la España se llama anacardos, ma en el México lo llamamos nueces de la India. Nueces de oh. la India. <risa> Bene, Anacardi. 
Anacardi, no, in italiano solo Anacardi. <ride> quale, quale di queste verdure, Martina, puoi facilmente trovare in un mercato vicino a te? Melanzane, asparagi, cavolfiore, carciofi o broccoli? No, il, il mercato in Italia ha tutte le varietà di verdura con un'unica eccezione devono essere verdure di stagione quindi per esempio nel periodo autunnale verso settembre ottobre puoi trovare le melanzane puoi trovare il cavolfiore i broccoli mentre gli asparagi e i carciofi sono più invernali quindi le trovi in inverno, quindi più in là, verso per esempio dicembre o gennaio, trovi asparagi e carciofi. Quindi puoi trovare tutte queste verdure in un mercato, però il mercato segue il ritmo delle stagioni. Grazie mille. <ride> Prego. <ride> Posso imparare tanto con la tua descrizione. È, è molto interessante perché puoi capire tutto che tu hai detto. E posso, posso usare questa opportunità per rinforzare quello che so. Mm-hmm, per rinforzare. Grazie, <ride> per rinforzare quello che, che so, che, che ho imparato. Grazie alle nostre conversazioni e ascoltare tanti programmi in italiano. <ride> Bene. Quale di queste verdure mangi di più, Martina? Cavolo? Mais? Melanzane, patate o spinaci? Mm, ultimamente sono diventata una grande fan degli spinaci. Bene. Uh, mi piace mangiarli con le uova strapazzate oppure mi piace cucinarli a parte come contorno. Cosa vuol dire? Ho dimenticato la parola che tu hai detto. <ride> Le uova strapazzate? Strapazzate, sì, strapazzate. Ah, oh, ok. Um, hmm, ok, uova strapazzate. Eh, è una parola che viene dal verbo strapazzare e strapazzare è quando, mm, per esempio, prendi un, un pezzo di carta e fai una palla nelle tue mani. Quando riapri il foglio di carta è tutto piegato. Quello è un foglio strapazzato, è la stessa cosa con le uova, quando sono nella pentola non le lasci all'occhio di bue, <ride> quindi sunny side up, all'occhio di bue, sunny side up, ma le strapazzi, le, le tiri da un lato, dall'altro della pentola, so you scramble them. <ride> Grazie mille, sì, adesso sì, capisco eh, la maniera per dire scrambled eggs. Esatto, uova strapazzate. Uova strapazzate. Bene, grazie, grazie. Mi piace la parola strapazzate. Uh, mm-hmm. Suona come che parlo l'italiano come prima lingua. Oh, le uova strapazzate, per favore. <ride> <ride> grazie. <ride> Martina, ti piace mangiare le patate? Oh sì, moltissimo, moltissimo. Oh, uh, voglio, voglio ritornare al... Spinaci, perché sì. mi hai detto che ti piace le spinaci, ho, ho, ho ricordato una cosa. Quando ho parlato con Camilla dal Brasile, eh, mi hai detto che quando pensa nelle spinaci, pensa nel personaggio da Popeye. <ride> sì, come si chiama il personaggio, il personaggio in italiano, Popeye? Popeye in spagnolo, si chiama Popeye in spagnolo. Davvero? No, in italiano è un... Popeye non, non esiste, oh, non c'è solo il nome, il nome, esiste il personaggio che si chiama braccio, arm, di ferro, iron, so it's iron arm, <ride> braccio di ferro. Bene, Popeye in italiano si chiama il braccio di ferro. Esatto. Braccio di ferro. Buona, buona traduzione, molto interessante. In spagnolo si chiama Popeye. Popeye ah. il marino. Soy. Tatararan, tatan. 
<ride> esattamente <ride> bene grazie mille ah, avevo curiosità per sapere come si chiama in italiano bene eh, sì sì ti, ti piacciono mangiare le patate? Ti, com- come tu prepari le tue patate? o come ti piace mangiare le patate? Mm, sì, mi, mi piace un sacco mangiare le patate, mi piacciono in tutte le forme, mi piacciono bollite, mi piacciono fritte, <ride> ma le preferite sono forse il purè di patate. Interessante, interessante, perché conosco l'espressione un sacco di soldi, un sacco, <ride> credo che è possibile dire un sacco di patate? Sì! <ride> Bene, bene. Ti piace? Eh, per, ma tu hai detto mi piace un sacco mangiare, che vuol dire mi piace molto, mi piace moltissimo. Esatto. Invece il sacco di patate, adesso che mi hai fatto venire in mente, bravo, <ride> e si può usare anche come espressione. Per esempio, uh, sono caduta come un sacco di patate. Ah, interessante. Fell down like a potato sack. Boom. <laughs> Face down. Come un sacco di patate. I fell down like a potato sack. Come un, un sacco di patate. Esatto. Come l'espressione completa di nuovo? Sono caduta come un sacco di patate. <laughs> oh, grazie, grazie mille. Ah, bene. È molto divertente. E ti piacciono le patatine fritte, Martina? Ah, mi piacevano da piccola, adesso sono diventata più delicata, <ride> eh, sono più eh, schizzinosa, questa è un'ottima parola, schizzinoso o schizzinosa è quando una persona è molto eh, particolare, molto selettiva, dice mm, questo no, questo sì, mm, no, quello no, che schifo. <ride> schizzinoso schizzinosa esatto quindi sono diventata schizzinosa se le patatine fritte sono fritte in un olio che si sente che non è fresco lo sento e dico no grazie (ride) sono schizzinosa (ride) interessante interessante perché in inglese abbiamo picchi picchi picchi. ma in spagnolo non sto sicuro se abbiamo una parola precisa per picchi, ma possiamo dire noi io, io, in, in, nel Messico diciamo es delicado o es delicada. Eh, ah, sì, es esatto. muy delicado, es muy delicada. La traduzione è molto divertente. She's delicate. I mean she's delicate. Mm-hmm. <ride> picchi. <ride> Adesso so <ride> Adesso so come dirlo in italiano. Bene, bene. Quale di questi verdure preferisci, Martina? Pomodori, avocado, mais o funghi? Se sono di montagna preferisco i funghi, se no i pomodori. Bene, bene. Ti piace mangiare il pomodoro da suolo e con un po' di sale? Mm Con un po' di sale e olio, sì, diciamo insalata di pomodori. Una ricetta, tra virgolette, ricetta, però un piatto tipico, ecco, è pomodori e cetrioli insieme con sale e olio e un po' di rosmarino o qualche spezia. È un, un piatto molto comune in estate in Italia. E c'è un piatto, eh, credo che è italiano, perché il no- credo che il nome è italiano, a caprese per questo oh la caprese sì pomodori e mozzarella mm, ti piacciono? <ride> con sì. il basilico non è vero basilico pomodori mozzarella e olio d'oliva esattamente ah sei un buon intenditore <ride> <ride> grazie mm. grazie Martina <ride> è, è una bella Risposta. <ride> Cosa usi di più per cucinare, Martina? Olio o cipolla? Olio o aglio? Aglio, mi dispiace. Aglio, non olio. Aglio o olio d'aglio? No, no. Aglio. <ride> esatto. Aglio ah, perché... o cipolla? Mm-hmm. Perché l'olio sempre. 
È vero. Aglio e cipolla dipende da cosa devo cucinare, per esempio questa sera preparo le linguine con i frutti di mare, quindi il pesce praticamente, lì per esempio non metti la cipolla ma metti un aglio, uno spicchio d'aglio per dare sapore che poi togli, però se faccio per esempio il ragù, quindi la, la salsa, quindi il ragù, per le lasagne non metto l'aglio ma metto la cipolla quindi bene. dipende da cosa cucino bene bene le, le due ultime domande quali verdure non ti piacciono Martina? quali verdure non quali verdure non mi piacciono? Ha. non mi piace tanto il mais ah interessante non ti piace tanto il mais? Non lo preferisco, non c'è una verdura che proprio non mi piace. Sto pensando, no. Te, te sto facendo sciogliere una delle parole e per questo che devi trovare ah, quale non posso mangiare. E infatti sto, sto pensando, non c'è una verdura in particolare che non mi piace, però che non preferisco sono il mais, il cavolo cappuccio eh, e forse forse il peperoncino verde o il peperone verde anche non sono tra i miei preferiti bene e, e nell'altra direzione <ride> quale, <ride> quale verdure ti piacciono molto? puoi dirmi due, due o tre perché non so po- forse ti piacciono tante possiamo fare un'altra ora esatto per fortuna che hai detto due tre che già stavo tipo mmm, avete altri 30 minuti allora verdure, due o tre verdure che mi piacciono molto allora sicuramente come ti avevo detto la patata americana mi piace tantissimo uh, mi piacciono tanto anche le carote e mi piacciono tanto anche mm, i carciofi. I carciofi? Mm, sì. sì. Ho dimenticato qual è il carciofi. Oh, uh, artichoke, artichoke al carciofa. Esatto. Hai, mai, hai mai mangiato il carciofo alla giudia? No, non, non lo ho mangiato così. Well, you're missing out. <laughs> Non, eh, sì, eh, non lo ho mai mangiato così perfetto <ride> ah, grazie, well, grazie. non sai cosa ti perdi devo trovarli non devo come diciamo sì. I, I, I have to try it mm-hmm. devo provarlo devo provarlo okay. sì. molto bene grazie il carciofo alla giudia è un carciofo fritto quindi nel, nell'olio è fritto e è buonissimo perché le foglie del carciofo, the leaves, le foglie del carciofo sembrano patatine. Conosci le patatine Lay's? No, le patatine... come? Lay's o Pringles? Non lo conosco. Ah, non ci credo. <ride> non posso pensare rapidamente nella risposta. <ride> Um, no, non quelle... lo conosco, non lo conosco, Tro- lo, lo troverò, lo troverò, lo, cer- lo cercherò. Mm-hmm. Comunque sono come le patatine, quelle che compri nel sacchetto al supermercato, sono croccanti e sottili, buonissime, buonissime, Bene. devi provarlo, carciofo alla giudia. Adesso so, adesso so. Perfetto. Grazie. <ride> grazie, 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 grazie per questa fantastica conversazione sempre è molto divertente parlare con te cara Martina e possiamo parlare un'altra volta non futuro prossimo ma adesso voglio dirti grazie grazie mille Martina grazie per essere qui con noi grazie grazie mille Joel come sempre è stato un enorme piacere stare qui con voi oggi Quindi grazie, grazie a tutti, ci vediamo presto e arrivederci, a presto! Muy bien, that was all for this conversation session. Thank you so much for listening and I hope that you enjoyed the episode and that you were able to understand a lot from our conversation. 
Remember that Martina offers Italian private lessons and she also has a YouTube channel and her own website which is called Italian Bites. And if you would like to see what she's doing, I'm going to have a link to her profile page on the show notes and also on the conversation session webpage. Once again, I suggest visiting the session webpage one more time and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. I use the conversation webpage to give you any additional or supporting material to help you get the most from our conversation. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. And I would also really appreciate it if you give me a written review as well. You don't need to write something very long or something very profound. <laughs> you can just write something simple or something short so that other people can get an idea of what this podcast is about and that they can also join our community and help the podcast grow. If I get a larger audience, I'll be able to grow and I'll be able to do more things for the podcast. I'll be able to do more things to improve the podcast in the future. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link to my Twitter account and Facebook accounts on the show notes. Right now, I'm really not posting much, but I hope to do something in the future to be able to interact with all of you and be able to do things to help you learn Spanish and other languages. So stay tuned. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish and other languages through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Thank you for listening to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. We hope you enjoyed this session and we'll see you on our next session. And for now, we'll just say hasta pronto. Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio. 